0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de Musen mir das an und geh da ein bisschen tiefer und schau was rauskommt. Und es steht in Matthäus 16. Und gerne könnt ihr die PowerPoint, ich habe eine PowerPoint dabei. Vers 21 bis 28. Der Kontext davon ist sehr, sehr wichtig, also ist interessant, weil der Kontext Matthäus 16 beginnt mit ähm, Zeichenforderungen der Pharisäer und Sadduzäer. Dann warnt Jesus vor ihnen, geht es weiter mit der Bekenntnis von Petrus. als fragt Jesus die Jünger, was denkt ihr eigentlich, wer ich bin? Und Petrus sagt, du bist Christus, der, komm, der kommen soll für uns und der uns erretten soll. Uhuh, Sternstunde. Danach geht's weiter mit seinem schlimmsten Moment. Und das ist Vers 21 und da lesen wir jetzt mal. Zusammen will einer von euch lesen oder soll ich lesen? Diese Partizipation heute Morgen. <lacht> Helmut, danke. Du liest laut vor. Yep. Und weiter? Nee, Spaß. Okay. <lacht> Danke, Helmut. Sehr, sehr gut. Ihr dürft gerne mal einen kleinen Applaus für Helmut geben. Hat er sehr gut gemacht. Und was für eine schöne Betonung. Hätte ich es vorgelesen, hätte ich es anders betont. Das ist so cool. Ja. Okay. Oh, also nochmal von, von ersten Vers an. Von der Zeit an begann Jesus jemand zu zeigen, dass er hingehen müsste, um zu leiden und zu, äh, zu leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Was für eine prophetische Genauigkeit. Der wusste ganz genau, wo er hingehen. Der wusste dem zum Zeitpunkt schon ganz genau, was auf ihn wartet. Der wusste ganz genau, er wird leiden, er wird gekreuzigt, er wird sterben und er wusste auch, er wird auferstehen. Was für ein krasser Typ. So, er kennt das Endresultat, die Auferstehung, das ist ja schön. Aber der Weg dahin, der muss richtig hart gewesen sein. Und er wusste schon, es wird richtig hart. Und er wusste, jeder, der ihn anschreit und der ihn verleugnet, jeder, der ihn ins Gesicht schlägt, jeder, der ihn anspuckt als Verachtung, jeder, der ablästert über ihn in sein Gesicht und vor ihn hin, für die stirbt er gerade. Wow, Wie viel Liebe muss das sein? Okay einfach cooler Typ der Jesus. Und er wusste ganz genau, was er sich einlässt. Er wusste es zu 100%. Und dann kommt Petrus. Und Petrus sagt zu ihm, ich sag dir jetzt mal, was Jesus. Nein, 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 nein. Das passiert nicht. Tadeln. Tadeln ist nicht nur hinterfragen oder fragen. Tadeln ist jemanden sagen, so geht's nicht. Tadeln ist jemand zurechtweisen. Petrus kommt und versucht, Jesus zurechtzuweisen, zu tadeln und zu sagen, das passiert dir doch gar nicht. Gott, behüte dich doch, Herr. Das wird dir keinesfalls widerfahren. Wow. Jesus aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan, denn du bist mir ein Anstoß, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Ich glaube, Petrus muss in dem Moment gedacht haben: was habe ich gemacht? Und wir müssen ein bisschen Erbarmen haben, mit ihm ein bisschen Mitgefühl haben, weil wir sind genauso oft. Wir sind ganz genau oft wie Petrus. Wenn Jesus uns sagt: Hey, da kommt was auf dich zu, so wie bei ihm, er weiß das Endresultat, er weiß der Weg dahin, der ist hart und der ist schwer. Da sind wir manchmal so und sagen: Hey, Benny, nee, aber, aber du gehst immer im Sieg durch, immer im Glauben und wow, wird nie leiden, ist immer nur Sieg. Immer nur auf Verstehung. Aber den Weg dahin, den verneinen wir ganz arg oft. Den verneint Petrus auch ganz arg oft. Weil Petrus mit, der, mit diesem Bild kommt: Jesus ist der Messias, der für uns gekommen ist, der das Reich Judas wiederherstellt, der niemals, niemals sterben kann, weil er bestellt ja wieder her. Erst danach kommen der Davids, der kann gar nicht sterben, der stellt das politische Reich wieder her. Das ist die Messiaserwartung. Erwartung. Der geht mit diesem, nee, wenn du stirbst, dann stellst du das Reicher nicht wieder her. Nein. Und Jesus macht hier aber was ganz Entscheidendes. Und das ist das, was mich immer schon gestresst hat, ist, ist, sind diese zwei Verse. Er aber wandte sich um und spricht zu Bredelus, geh hinter mich, Satan. Du bist mir ein Anstoß, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, beleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Habt ihr euch schon mal darüber nachgedacht, was das bedeutet? Wenn Das Kreuz auf sich nehmen? Und ich habe mich immer daran gestellt, weil ich nie was damit anfangen konnte. Aber in diesem Kontext macht es sowas von Sinn. Das Kreuz auf sich nehmen heißt, den gleichen Weg zu gehen, den Jesus gegangen ist. Kreuz auf sich zu nehmen heißt, ich gehe den Weg, wie Jesus ihn gegangen ist und ich weiß, da kommt was Gutes raus am Ende, aber der Weg dahin, der wird schmerzvoll. <lacht> Auferstehung gibt es nicht ohne Kreuzigung. Auferstehung und Rettung gab es nie ohne Leiden und Schmerzen. Das ist Teil davon. Und was Jesus hier sagt ist, fang mal an, die Perspektive von Gott zu haben. Gott hat diesen Weg für mich vorbereitet. Und du suchst, was das Beste für dich ist in dem Moment, weil du brauchst diese Erlösung aus diesem politischen Reich. Das ist deine persönliche Meinung, was das Beste ist für diese Zeit. Aber ich sage dir, ich stelle ein Reich auf, das viel größer ist als dieses Reich, was nicht von dieser Welt ist und das nicht für diese Welt gemacht ist, sondern es ist ein himmlisches, ewiges Reich. Also hör auf, auf das zu sinnen, was in dieser Welt zu finden ist, und fang an, auf das zu schauen, was von mir ist. Übersetzt. Okay, ich merke, wir sind, dürfen ganz neu den roten Faden finden, weil um, um es geht um Kleinigkeiten. Es geht um Fundament. Dinge, die ich schon lange nicht gehört habe. Das ist eigentlich, sollte man das bei jedem Bekehrungsaufruf sagen. Bekehrung ist nicht. Ich spreche mein Gebet, um in den Himmel zu kommen. Und wenn ich noch ganz toll drauf bin, dann lasse ich mich taufen auf dem Weg dahin. Je nachdem, wer dann mit mir mich begleitet. Bekehrung ist, ich verleugne mich und ich nehme mein Kreuz, nicht sein Kreuz. Ja? Verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz, nicht das Kreuz von Jesus, sein eigenes Kreuz auf sich und folge ihm nach. Bekehrung verändert etwas. Und zwar nicht, dass ich danach sagen kann, uhu, ich komme in den Himmel auf Verstehung. Bekehrung verändert es. Und zwar ist es, in dem Moment, wo ich mich bekehre, ist was in mir drin, was alt und selbstsüchtig ist, es stirbt und was Neues beginnt. Und ich lebe nicht mehr für mich, sondern ich lebe für ihn. Wie oft habe ich das schon gesagt, die letzten Wochen. Und ich sage, so lange bis ich es verstehe, so lange müsst ihr durch. <lacht> durch diesen Prozess. Mit der Bekehrung beginnt was und es ist etwas, was hier ganz klar gegenübergestellt wird. Du sinnst auf das, was der Menschen ist. Ich sinne auf das, was Gottes ist. Menschen sind selbstsüchtig und suchen ihr eigenes Wohl. Menschen sind verletzt und enttäuscht, wenn sie missachtet werden, wenn sie enttäuscht werden, wenn sie Probleme haben, wenn sie frustriert sind. Weil es geht um sich. Jesus, ich bin so enttäuscht von dir, weil du hast mich nicht gesegnet. Jesus, du bist, ich bin so enttäuscht von dir, ich habe eine schlechte Note geschrieben. Jesus, ich bin so enttäuscht von dir, Meine, meiner Firma geht schlecht. Jesus, du bist so mies zu mir, du kannst mich gar nicht lieben, weil mir geht schon wieder schlecht. Ich bin schon wieder krank. Ich weiß nicht, wie ich die nächste Rechnung schreiben kann. Und Jesus denkt sich, ja, aber hör auf zu sinn, was das Menschen ist, fang an zu sehen, was mir ist. Fang an, dein Kreuz auf dich zu nehmen und zu sagen, okay, mir, mir geht's schlecht, aber meine Einstellung, mein Herz bleibt das gleiche. Ich bete dich an. Und mir geht's gut, ich bete dich an. Und mir geht's richtig schlecht, ich bete dich an. Weil ich nehme ein Kreuz auf mich, und es geht nicht mehr um die Dinge, die mir wichtig sind, sondern ich, ich gehe den Weg, den du für mich vorbereitet hast und der Weg, den du für mich vorbereitet hast, der ist nicht breit, sondern der ist schmal. Der ist nicht weit, weil der führt uns Verderben. Der ist eng und der ist schwer. Wenn man in die Kommentare reinguckt, dann ist es etwas ganz Typisches, was die Römer gemacht haben. Wer sein Kreuz auf sich nimmt, der hat sich selbst zur Hinrichtung hingebracht. Das Kreuz auf sich nimmt Jesus ja auch. Hat sein eigenes Kreuz zu seiner eigenen Hinrichtung getragen. Makaber. Absolute Demütigung. Du läufst durch die ganze Stadt und Jesus musste durch ganz Jerusalem den Berg da hoch bis auf die Schädelstätte mit diesem Kreuz. Er hat es selber nicht mehr geschafft, weil er schon so misshandelt war. Er hat Hilfe bekommen. Und er musste da durchlaufen. Alle, die ihn Tage davor noch geschrien haben, Hosanna, Hosanna, unser König. Alle stehen am Wegrand und beschimpfen ihn und verleugnen ihn. Und da geht er ans Kreuz. Und man sagt doch, ihr seid solche Säcke, ich räche mich bald. Der sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist nicht menschlich. Das ist eine andere Kultur, ist eine andere Herangehensweise, das ist ein andere, anderes Fundament, das ist eine andere Sichtweise. Das ist vergeben, ohne dass jemand was dafür tut gemacht hat, dass es verdient hat, dass er es lieben, ohne dass es irgendjemand verdient hat. Das ist eine komplett andere Ebene, auf der er sich bewegt. Wir Menschen können da gar nicht hinkommen, es ist nicht machbar. Aber wenn wir uns bekehren, da passiert etwas Übernatürliches in uns und wir fangen an zu sehen, wie er sieht. Wir fangen an zu denken, wie er denkt. Wir fangen an, uns zu verändern, in uns drin. Unsere Herangehensweise verändert sich. Wir sind dankbar für jede Situation, die da kommt. Egal, ob sie gut und positiv scheint oder negativ scheint. Es ist komplett egal, weil wir sind dankbar, dass er uns da durchträgt. Weil das ist seine Verheißung. Meine Liebe wird niemals vergehen, egal wo du bist, sie wird niemals vergehen. Ich gehe mit dir dadurch. Aber er hat nie verheißen, alles ist happy-clappy in deinem Leben. Wenn du daraus aber machst, okay, wenn ich keine Segen sehe, wenn ich keine finanzielle Wunder sehe, wenn ich keine Autos geschenkt bekomme und keine Häuser, dann ist was falsch mit meinem Glauben und du machst alles wieder um dich herum und nicht um ihn. <lacht> Komm schon. Sind wir bereit, ihm nachzufolgen, auch wenn das heißt, ich muss ein Kreuz auf mich nehmen, auch wenn es das heißt, ich bringe was zu meiner eigenen Hinrichtung. Und zwar mein altes Ich. Meine Bedürfnisse, meine Sehnsüchte, mein Stolz, mein Recht auf Anspruch, mein Anspruch auf Gerechtigkeit, mein Anspruch auf all das, was mir irgendwie Wert gibt, mein Recht, äh, Sicherheiten zu haben, überall. Was ist deine Sicherheit? Was ist das, was, was gekreuzigt werden muss? Und, und Jesus sagt uns: Nimm, wenn ihr mir nach, wer mir jemand nachkommen will, nicht mal Zwang. Die haben es nur ein bisschen verwässert über die Jahrzehnte. Wenn mir jemand nachkommen will, dann sprich er nicht ein einfaches Gebet und dann ist gut und dann mach weiter wie bisher. Wenn mir jemand nachkommen will, dann komme und nimm, verleugne dich selbst und nimm dein Kreuz auf dich. Und danach die ganze Passage ist genau dieses Ding Wenn jemand sein Leben verliert, dann gewinnt er mein Leben. Niemand kann sein, sein Leben Lösegeld geben für sein Leben. Immer das gleiche Ding, dein altes Ich soll sterben, damit du dein neues Ich bekommst, damit du erlöst bist und verändert wirst durch ihn durch. Aber das Alte muss sterben. Das heißt, ein Christ, der sich nicht verändert, sollte schauen, ob wir wirklich bekehrt sind, weil wenn du dich bekehrst, dann veränderst du dich zu ihm hin. Das ist voll hart. Glück gibt es keine Verdammnis in Christus Jesus, sonst werden wir alle anders unterwegs. Aber wenn wir uns bekehren, dann nehmen wir unser Kreuz auf uns und dann darf uns der Heilige Geist immer wieder daran erinnern, Stopp! Das hat nichts mit meinem Reich zu tun. Geb's an dein Kreuz, das du auf deinem Schulter hast. Und das passiert regelmäßig bei mir und es jedes Mal tut es weh. Die Woche erst habe ich über irgendwas nachgedacht, über Gemeinde und über... Irgendwie, was es mit mir zu tun hat, und Gott kommt und sagt, hey, meine Gemeinde, nicht deine, hör auf damit. Du hast einen Mangel, du brauchst eine Bestätigung von irgendjemand. Hey, leg's ans Kreuz. Weil ich bestätige dich. Ich bin bei dir, ich stehe über dir, ich wache auf dich. Hey, du willst mehr Aufmerksamkeit von deinen Eltern, weil die viel mehr Zeit verbringen mit deinem Bruder und Familie. Ist doch egal, das ist ein Mangel, den ich dir ausfüllen will. Mein alter Sicht sagt, nee, das ist ungerecht und du musst Gleichheit her und Gott sagt, nee, muss nicht. Du machst dich abhängig von externen Faktoren und ich will die einzige Abhängigkeit sein, die du hast. Ich will die einzige Sicherheit sein, die du hast. Wenn Jesus sagt, ich kann nichts tun, außer ich habe es den Vater tun sehen, Johannes 5, Vers 19, wer bin ich zu sagen, nee, ich schaff's allein. Johannes 15, wir können nichts tun außerhalb von ihm. Wir können nicht getrennt von ihm sein und was erleben und was tun. Es geht nicht. Alles Alte muss weg. Und es bedeutet auch, alle Sicherheit, alle eigenen Ansprüche, Ehre und Position muss ans Kreuz, an dein eigenes Kreuz. Und deswegen ist Sündenvergebung... Dein neuer Mensch braucht es nicht, weil der ist errettet, der ist heilig, der ist gerecht vor Gott, der darf Zeit mit ihm verbringen, da ist die Gegenwart Gottes und da ist, da ist nichts, da ist kein Vorhang, da gibt es gar nichts. Aber Sündenvergebung ist nichts anderes, als dass du deinen alten Mensch nimmst und ans Kreuz nagelst, jedes Mal. Weil du fängst an, mit Gott in Einklang zu sein und zu sagen, okay, Jesus, das war falsch und das, das war falsch von mir, das zu glauben, es war falsch von mir, so zu handeln, es war falsch zu lügen. Und in dem Moment stimmst du überein mit der neuen Kreatur, die in dir ist. Und dein Altes wird ans Kreuz genagelt. Das ist Heiligung. Das ist Sündenvergebung. Nicht, weil wir es brauchen, sondern weil das der Prozess ist, ein Kreuz auf sich zu nehmen und zu gehen. Wie seid ihr noch da? irgendwie? Das Gefühl ist eine gewisse Schwere hier. Ja. Das habe ich mich letzten Zeit viel gefragt, ob ich bekehrt bin, ob ich bereit bin, den Preis würdig zu bezahlen. Ob ich in der Schule bereit war, mich hinzustellen zu sagen, egal was ihr alle denkt, ist mir egal, weil, weil es geht nicht mehr um mich. Ich habe jemanden, dem ich nachfolge und dem sein Weg war, egal welcher Spott und Verleugnung da war, er hat sich zu Gott gestellt. Wer bin ich zu sagen, nee, ich bekehre mich und dann warte ich, bis ich in den Himmel komme, dann liebe ich ihn wieder. Nee, das ich stelle hin und ich kann nicht mehr verleugnen, was in mir ist, weil in mir ist Jesus und den kann man nicht verleugnen. Den will ich nicht verleugnen. Weil Jesus ist lebendig und Jesus ist Liebe und das Beste, was mir passieren kann, ist Jesus. Also wenn du in deiner Arbeitsstelle bist, in deiner Schule und jemand fragt nach Zeugnis von dir, dann fang an, Zeugnis zu geben, weil das ist das Beste, was dir passieren kann. Und wenn Leute sagen, hey, du hast ja nie Sex, egal, du hast und du wirst bereuen, weil ich weiß, Jesus ist viel mehr wert als alles, was da ist. Und das sollte uns verändern. Das sollte uns verändern. Okay. Oh Mann. Okay. Und ich glaube, das ist das, was nachher uns Christen attraktiv macht. Was uns attraktiv macht, ist nicht die Art und Weise, wie wir Gottesdienst feiern oder die Art und Weise, wie, wie wir miteinander umgehen. Also das sollte schon, daran sollte man erkennen, dass wir jünger sind. Schon mal erkannt, dass. An also dieser Stelle an der Liebe untereinander sollen alle Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Aber die alle Welt kommt ja nicht hier rein und schaut, wie wir sonntags uns verhalten. Alle Welt kommt doch nicht zu dir nach Hause und schaut, wie du mit deiner Frau umgehst. Alle Welt sieht dich draußen, wie du bist hinterm Steuer, wie du bist auf dem Sportplatz, wie du bist, wenn du deine Kinder im Supermarkt schreien. Wir sind übrigens so eine Familie, die ihr schreiendes Kind über den Parkplatz gezogen hat, weil sie es nicht beruhigt hat. Mehr als einmal. Ich habe so viel Mitleid für alle Mamas, die das erleben. An der Art und Weise, wie wir unterwegs sind. Und ich hole ja jetzt gerade jeden Sonntag die Brezeln. Und der Ben hat gefragt, ob wir das nicht mal abgeben sollten. ich habe gesagt, nee, die kriegen, die kriegen die Liebe ab jeden Sonntagmorgen. Und da gibt es eine, die arbeitet da jeden Sonntag. Und jedes Mal, wenn sie mich sieht, dann lächelt die jetzt schon über alle Becken und sagt, hallo, schön dich zu sehen. Und Sonntag ist unser Date. Und ich so, ja, hi. Und nicht, weil ich komme mit der Vision, ich muss dich bekehren. Nein, weil ich mein Kreuz auf mich nehme und nicht verleugnen kann, wer in mir ist. Und das ist Liebe und das ist Licht. Und egal, wo ich hingehe, ich will diese Liebe mitbringen. Und wenn ich enttäuscht und frustriert bin, dann ist es nicht ein Problem von Benny, sondern es ist mein Problem. Wenn mich jemand verletzt, ist es nicht das Problem von dem, der mich verletzt hat, sondern es ist mein Problem, weil es ist in mir drin. Also kümmere ich mich darum. Niemand gegenüber. <lacht> Komm schon, hallo. <lacht> Wenn du enttäuscht bist von irgendwas, dann ist es doch nicht das Problem von der Sache, die dich enttäuscht hat, sondern es ist dein Problem. Weil es ist in deinem Herzen und es hält sich in deinem Herzen fest und es macht dir schlechte Laune und nicht dem Gegenüber. Also kümmer du dich darum, dass du es loslässt und es ans Kreuz legst, damit du frei bist davon. Und das nächste Mal, wenn er kommt, kannst du mit einer anderen Perspektive ihm begegnen und sagen, hey, das, was du gemacht hast, war richtig kacke, aber ist okay für mich. Ich segne dich. Weil du brauchst nicht mehr, dass er kommt und sagt, es tut mir so leid, was ich da gemacht habe. Nein, ist okay. Gott sagt, liebe deine Feinde, segne sie. Wenn dir jemand was wehtut, dann ist es das, das schlimmste Urteil, das er sich geben kann, weil du fängst an für ihn zu beten. Dass er eine Begegnung mit Jesus hat. Also wenn ich jemand ablehnt, weil Jesus in dir ist, ist es dann so schön für ihn, weil da fängst du an, für ihn zu beten, damit er sich umkehrt und Buße tut und Jesus begegnet in seiner ganzen Liebe. Okay. Ich glaube, das ist das Fundament, an dem wir manchmal ein bisschen knappern, weil es gelegt ist. Aber ich glaube, Gott versucht da gerade in den letzten Wochen schon immer wieder, das aufzubrechen um es neu zu legen. Und es ist okay, ich lasse es zu, lass du es auch zu. Wir gehen gleich auf Römer 8. Galater 5 und Römer 8 sind so zwei Stellen, ich muss nicht ein bisschen Gas geben, sind so zwei Stellen, die, die ganz viel reden über Fleisch und Geist in uns. Die genau über dieses Spannungsfeld redet, das da ist. Das Spannungsfeld, das in uns was Altes ist, was versucht, Überhand zu nehmen, was versucht, immer wieder uns, uns zu greifen, uns zu drängen, danach zu handeln. Selbstsucht, Eifersucht, Stolz, Völlereien, Trunkerei, Unzucht, Unreinheit, Altes, Galater 5. Frucht des Geistes dagegenüber ist aber Liebe, Friede, Freude und so weiter und so fort. Also in uns sind zwei Dinge, die versuchen, miteinander zu streiten. Galater 5, das Ende, sagt, dass wir aber alle Begierden gekreuzigt haben. Das passiert in der Taufe. In der Taufe nach Kolosser 3 werden wir be begraben unter Wasser. Was wird begraben? Nicht dein Körper, weil der kommt hoffentlich wieder hoch. Nicht deine Seele, weil die kommt auch wieder mit hoch. Dein alter Mensch wird begraben, damit du neu leben kannst mit neuen Menschen in dir drin, Eine neue Kreaturen. Siehe, Altes vergangen, Neues ist geworden. So sind wir nun eine neue Kreatur in Christus Jesus. Da ist was, Altes ist vorbei. Und so oft sind wir aber in unseren christlichen Kreisen, ich komme nicht mehr, weil ich bin enttäuscht und frustriert. Ja, pff, dann fangen an, das mit Jesus zu klären. Menschen enttäuschen dich. Ha, wir sind nicht perfekt. Pastoren enttäuschen dich. Ja, jawohl. Übrigens, letztens hat mir Gott ein richtig cooles Bild gezeigt mit meinen Kindern. Meine einjährige Tochter lernt, hat laufen gelernt. Und mein fünfjähriger Sohn hat versucht, ihr manchmal zu helfen, hochzuheben, rumzutragen. Und manchmal sind wir so drauf fixiert, ja, diese Ältesten, die Pastoren, die Propheten, die Bischöfe und wie sie alle heißen, das sind unsere Eltern. Aber sind sie nicht? Unser Vater im Himmel ist... Wer? Vater im Himmel, ja, sorry. Schon Antwort gegeben in der Frage. Wir haben einen Vater, der im Himmel ist. Und wir alle anderen sind Brüder und Schwestern. Und wie oft sind wir so, dass wir eigentlich sind wie mein fünfjähriger Sohn, der versucht, jemandem zu helfen, zu laufen, der noch nicht laufen kann. Aber die Erwartung desjenigen, der laufen lernt, ist, der wird mir jetzt durch mein ganzes Leben durchtragen, aber ist nicht so. Und der wird dich fallen lassen und der wird dich in die Richtung tragen, wo du gar nicht hin sollst. Und deswegen kannst du nicht sauer auf deinen Bruder sein, sondern fängst an zu sagen, sorry, mein Fokus war falsch. Ich habe mich abhängig gemacht von meinem Bruder anstatt von meinem Vater. Weil, Was mein Vater für mich will, ist das Beste für mich. Lass es sacken in deinem Herzen. Wenn du zu mir kommst, dann damit ich dich irgendwo hintrage, ich helfe dich gerne, ich ermutige dich gerne, ich nehme dich auch gerne an die Hand. Aber ganz ehrlich, ich brauche dich nicht auf meinem Rücken, weil du bist zu schwer. Danke, Philipp. Römer 8 ist so ein wunderbares Kapitel, das man gerne lesen darf, immer wieder lesen darf. Römer 8 ist so ein bisschen der Abschluss der ersten sieben Kapitel vom Römer. Und wenn man die Kapitel davor liest, dann ist es so richtig, oh nein, wir sind, alle Sünder, wir sind alle verloren. und Es gibt irgendwie keine Hoffnung. Und, und dann kommt Römer 8 mit Römer 7 schon und dann Römer 8, der es weiterführt und gleich einsteigt mit. Also es gibt jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und dann macht er so den, den Unterschied zwischen Gesetz und Geist und Fleisch. Und dann kommt zu so zwei richtig zentralen Dingen. Das eine ist 5 Vers 8, das andere ein bisschen später. Denn die nach dem Fleisch sind, sind auf das, was des Fleisches ist. Also Fleisch heißt ein alter Mensch. Deine alte Natur, deine alte Kreatur. Wenn du das Fleisches ist, dann sinnst du auf das, was das Fleisches ist. Du brauchst Erfolg, du brauchst Gelingen, du brauchst Aufmerksamkeit, du brauchst Anerkennung, du brauchst Liebe von außen, du brauchst all das. Die aber nach dem Geist sind, auf das, was das Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Okay, nächstes. Vers 12 bis 17. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch schuld, um nach dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht. Wenn wir im Geist sind, gibt es keine Furcht. Sondern Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder so auch erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Der Geist in uns bezeugt, dass wir Kinder sind. Und das ist das Schönste und die beste Botschaft, die wir haben können, ist dem Moment, wo wir uns bekehren, sagt sich Jesus nicht, ich habe alles für dich getan, jetzt bist du dran. Es in dem Moment, wo wir uns hingeben, für ihn kommt jemand in uns hinein und sagt, ich bin da und wir packen das zusammen. Und ich helfe dir in jedem Schritt deines Lebens. Und wenn du mal hinfällst, ist kein Problem, weil ich helfe dir hoch. Weil ich bin nicht irgendwo im Himmel und warte drauf, bis du das endlich hinkriegst. Das wäre Leistung. Nee, ich bin hier mit dir auf der Erde, um dich dahin zu tragen, immer wieder hin zum Kreuz und zu sagen, hey, das ist Fleisch, das brauchst du doch gar nicht. Aber der hat mich so verletzt. Ja, aber ich liebe dich so sehr. Lass los. Man anfängt zu sagen, okay, Herr Geist, danke, dass du da bist. Danke, dass die Liebe Gottes in mein Herzen ausgegossen ist. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du diesen Mangel, den ich gerade habe, ausfüllst, sodass ich ihn nicht mehr habe. Und dann ist genau das, was hier drin steht, dass durch den Geist die Handlungen des Fleisches sterben. Und dann suchen wir nicht mehr das Ihre, dann lassen wir uns nicht mehr erbittern, dann rechnen wir Böses nicht mehr zu. Dann freuen wir uns nicht über die Ungerechtigkeit, sondern freuen wir uns mit der Wahrheit. Dann ertragen wir alles, dann glauben wir alles, dann hoffen wir alles, dann erdulden wir alles. 1. Ja, 13. Dann sind wir langmütig, dann sind wir gütig. Wow, was für ein Anspruch, den Jesus an uns stellt. Aber was für ein Geschenk, dass er jeden Schritt mit uns mitgeht und uns immer wieder dahin führt und sagt, komm, du musst nicht enttäuscht sein, komm, du musst nicht Angst haben, Komm, du hast Friede in dir. Komm, du hast Hoffnung in dir. Komm, ich habe was für dich vorbereitet. Sodass du voller Licht bist und voller Leben bist, egal wo du hingehst. Und du gehst hin und Leute sagen, hey, warum strahlst du so? Und du denkst, hey, ich habe die schlimmste Mine der Welt. Und sagen nee, irgendwas strahlt aus deinen Augen. Ja, weil Jesus in mir ist. Und wenn das nicht unsere Botschaft ist, die wir bringen in diese Welt, dann bringen wir eine falsche Botschaft. Wir müssen Jesus nicht verkaufen, wir müssen Jesus auch nicht aufzwingen, wir müssen auch nicht Jesus reinprügeln in die Menschen. Wir bringen Jesus zu den Menschen und die Menschen erkennen, das ist das Beste, was uns passieren kann, wenn Jesus da ist. Und dann fängt er auf einmal an, sich Jesus zu uns zu stellen, weil er bestätigt immer sein Wort mit Zeichen und Wundern, nicht mein Wort, nicht dein Wort, sein Wort mit Zeichen und Wundern. Und sein Wort ist, nimm dein Kreuz auf dich und geh den Weg. Schäme dich des Evangeliums nicht, fang an, Zeugnis zu geben, wann immer du Zeugnis geben darfst und sollst. Nicht gezwungen, nicht draufgesetzt, aber bereit zu jeder Stunde, in jeder Minute. Und ich weiß, dass diese Bäckersfrau irgendwann hier Zeugnis geben und sagen, ich bin die Frau, von der Simon erzählt hat. Weil das ein Schritt nach an anderen, ich habe sie einfach nur lieb, weil ich weiß, Jesus liebt sie. Und ich liebe sie, so wie sie ist. Es ist wundervoll gemacht. So toll. Und ich weiß, in dem Moment, wo die sich öffnet für Jesus, da wird was kommen in sie hinein, was ihr hilft durch den Alltag hindurch. Dann ändert sich vielleicht nicht der Alltag, aber ihr, ihre Haltung dazu ändert sich. Und dann, dann wird die ein Licht sein und wird Licht ausstrahlen, da wo sie ist. Und jeder, der an diese Bäckerei kommt, wird so gesegnet sein von dieser Frau. irgendwann. So wie jeder, der mir begegnet, gesegnet sein soll von mir, weil ich bin, wie ich bin. Nicht, weil ich mich verstehe oder komisch bin, deswegen ist die ACK, die bricht auf, weil wir sind, wie wir sind. Letzte Woche ging es um Taufe. Und ich hatte schon ein bisschen Bammel. Und Gott hat gesagt: Ah, kein Stress. Was ich zusammenführe, kann keiner kaputt machen. Ich so: Okay, dann kann ich es ja nicht verkacken. Und wir haben geredet. Und da gab es Rückfragen. Die waren natürlich kritisch und schwer. Aber ich, ich habe gemerkt: Im nee, Moment, ich muss keinen Schritt zurückgehen. Ich weiß, dass Jesus in mir lebt und ich weiß, Jesus liebt mich und ich weiß, Jesus liebt dich. Also lass uns reden und sag, hey, es war in der Vergangenheit nicht cool, wie es umgegangen ist, aber wir wollen miteinander Herzen verbinden, oder? Und dann darf uns Taufe doch nicht auseinanderbringen. Und so habe ich zu diesen allen Eminenzen, die da saßen, gesagt. Und danach war Ruhe. Und danach war keine Frage mehr. Dann hat sich geklärt. Geht es nicht darum? Es geht darum, dass wir als Frau Jesus lieben. Also seid ihr bereit, euer Kreuz auf euch zu nehmen, und einen Weg zu gehen, der vielleicht nicht der leichteste Weg ist. Aber du gehst den Weg mit dem Heiligen Geist und in diesem Prozess darfst du immer wieder von Gott geführt werden an die richtigen Dinge, damit du frei bist von Unvergebenheit, frei von Bitterkeit, frei von Enttäuschung, frei von Hoffnungslosigkeit. Frei von Traurigkeit. Frei von Süchten. Ich glaube, Süchte und ich glaube, Dinge, die uns richtig depressiv machen, Traumata, sind nur dann da, wenn wir versuchen, uns selbst irgendwo was zu geben. Wenn wir anfangen, für ihn zu leben, dann wird es ersetzt durch das. Und dann wird das Alte gehen und Neues kommen. Und du wirst so etwas schnell frei sein. Okay. Amen. Okay, dann steht auf, beten wir noch und dann, ähm, weiß nicht, Abschlusssegen und Opfer und Essen.